0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Big Five. Au programme cette semaine, le Chelsea de Thomas Tuchel à l'arrêt en championnat. Seulement trois victoires depuis début décembre. Le champion d'Europe vacille, pas épargné par les blessures et secoué par l'épisode Lukaku. L'attaquant belge a clamé son amour pour l'Inter moins de six mois après avoir quitté Milan. Comment cette déclaration a-t-elle été gérée par le club Quelles en sont les conséquences sur sa relation avec ses coéquipiers et avec Thomas Tuchel, L'entraîneur des blues qui peine à relancer son équipe, Chelsea manque de percussion, de créativité sur le terrain notamment dans le secteur offensif comment expliquer ses difficultés en attaque avec un effectif pourtant très bien fourni, Lukaku est-il mal utilisé, à qui pourrait-il être associé et à quel point les absences des latéraux Rhys James et Ben Chilwell sont-elles préjudiciables? On va essayer de comprendre les difficultés de Chelsea dans le jeu à un mois du 8ème de finale de Ligue des Champions contre Lille Avec moi aujourd'hui Pierre-Étienne Minondio, notre spécialiste du foot anglais évidemment, bonjour Pierre-Étienne
1: Bonjour Marie, bonjour à tous
0: et puis nous accueillons une nouvelle recrue aujourd'hui, Julien Maumont, journaliste indépendant, spécialiste des questions tactiques. Bonjour Julien.
2: Bonjour à tous, merci de m'accueillir.
0: Bienvenue. Euh, voilà, vous avez le casting et le menu, maintenant on peut commencer. Début décembre, Chelsea dominait encore la première ligue et comptait un point de plus que Manchester City. On pensait alors que la lutte pour le titre en Angleterre s'annonçait très serrée, avec aussi Liverpool évidemment. Mais presque deux mois plus tard, City s'est envolé, 12 points d'avance sur Chelsea, 11 sur Liverpool qui a un match en moins. Les Blues sont tombés en panne, ils n'arrivent pas à redémarrer, seulement trois victoires sur 10 en championnat depuis le 2 décembre. Il y a plusieurs explications à cette panne, on va en parler. Avant cela, on va revenir sur l'épisode qui a agité le club au début du mois. L'interview de Lukaku à Sky Italia. Pierre-Etienne, rapidement, pour les auditeurs qui se remettaient encore du Nouvel An et qui n'ont pas suivi cette histoire, est-ce que tu peux nous rappeler le, le contenu de cette interview
1: Alors, de manière très rapide, c'est une interview qui a été publiée par Sky Italia le 30 décembre. C'était un jeudi et le dimanche il y avait le match Chelsea-Liverpool. Donc c'est vraiment à quelques jours d'une rencontre très importante pour Chelsea. Et dans cet entretien qui avait été enregistré bien avant, mais que Sky Italia gardait pour le sortir au bon moment, dans cet entretien, en gros, il dit, pour résumer deux choses, il dit d'une part qu'il ne se sent pas très bien à Chelsea parce qu'en gros, il a l'impression qu'on ne lui fait pas confiance et puis, il parle étonnamment aussi d'un changement tactique qui ne lui conviendrait pas. Et l'autre chose, c'est qu'il dit, en gros, et c'était d'ailleurs pour ça qu'il avait donné l'interview à la base, c'était pour dire à quel point il était attaché à l'Inter, son ancien club, et puis qu'en gros, il, il reviendra à l'Inter dès que possible. Et pour résumer rapidement les choses, cette interview est totalement incompréhensible. Vraiment, c'est un des trucs les plus hallucinants depuis que je suis la Première Ligue, c'est c'est incompréhensible parce que Lukaku est quelqu'un de, de très intelligent, plutôt bon dans sa com' et qui a d'ailleurs un diplôme de relations publiques. Il est, quand il avait fait ses études en, en Belgique, il avait eu un diplôme à l'université de relations publiques. Parce qu'il dit qu'il aime l'Inter et qu'il aurait voulu rester, mais en fait, il aurait pu rester. Simplement, en gros, il voulait un nouveau contrat, alors que l'Inter n'avait plus du tout les moyens de le garder, donc ils n'avaient pas les moyens de le payer encore plus. Donc, en fait, il n'a pas tout fait ce qu'il fallait pour rester à l'Inter. Il dit qu'il n'est pas heureux de jouer à Chelsea, mais alors qu'il a été malade il a eu le Covid et qu'il a été blessé et quelque part il y a très peu de matchs où il n'a pas joué où il aurait pu jouer. Et dernière chose Il,
0: il, il pose aussi le, le problème de, de son utilisation. Et il y a l'utilisation mais il parle d'un changement
1: de tactique et là je parle sur le contrôle de notre invité qui connaît sans doute mieux ça que moi et en fait il, il joue toujours de la même manière Enfin, il y a eu très peu de changements à part récents mais il joue, voilà depuis qu'il est arrivé Tuchel il fait 3-4-2-1 donc en fait, c'est une interview qui est incompréhensible et qui a semé un bazar assez considérable au sein du club.
0: Julien, tu vas dans le sens de, de Pierre-Etienne sur l'utilisation de Lukaku On y reviendra plus en détail plus tard,
2: mais euh, pour commencer Oui, oui c'est clair qu'il n'y a rien qui a changé depuis le début de saison, à part récemment en effet, où on a vu un peu de 4-4-2 apparaître notamment dans le nul à Brighton euh, mais c'est vrai que voilà, depuis le début de, la, de saison et notamment sur ces premières semaines où ça avait très bien marché pour Lukaku aussi on pensait qu'en effet il serait la pièce qui manquait à l'attaque de Chelsea pour lui faire prendre une nouvelle dimension et vraiment rivaliser avec Liverpool et City pour le titre euh, voilà depuis euh, ces, ces débuts-là il n'y a rien qui a changé fondamentalement dans l'approche de Tourell, dans les joueurs qui sont autour de lui dans la disposition sur le terrain de ces éléments-là il y a des absences certes on va en parler peut-être qui euh, lui empêchent de recevoir certains types de ballons notamment depuis les couloirs avec des pistons euh, importants James et Chilwell qui sont absents. Mais sinon, non, le contexte tactique de jeu n'a pas changé. Il a changé par rapport à ce qu'il connaissait à l'Inter, peut-être en effet, même si euh, ce n'est pas si différent que ça dans certains aspects. Euh, mais malgré tout, voilà, c'est vrai que c'est d'autant plus incompréhensible qu'ils mettent en avant ce point-là.
0: Alors aujourd'hui, trois semaines après, est-ce que l'agitation est un petit peu retombée au club
1: L'agitation est retombée parce que lui, euh, il a fait euh, une vidéo d'excuses euh, que j'engage tous nos auditeurs à voir parce que c'est vraiment un truc complètement surréaliste. Euh, où on, on, le mec qui l'interroge, c'était fait pour la, la chaîne du club, il lui demande trois fois « Et vous avez quelque chose à dire aux fans ?»« Oui, oui, alors du coup, euh, je m'excuse vraiment auprès des fans. Mais j'ai l'impression que les fans n'ont pas bien compris ce que vous voulez dire. »« En fait, je m'excuse. Enfin, voilà, C'est complètement surréaliste. » Et donc, euh, il s'est excusé et puis il a fait un gros profil bas et puis il a, il a, il a, il a joué pas trop mal joué et on voit que Tourelle donc a fait des petites évolutions pour essayer de le mettre plus à l'aise donc euh, voilà, il fait profil bas. Donc je pense que ça s'est un peu calmé, mais le problème dans ce genre de sortie, c'est que ça laisse des traces à long terme en fait. Voilà, on peut pas dire du jour au lendemain. Euh, bon ça y est, on l'a privé d'un match, donc il n'a pas joué ce, ce Chelsea Liverpool. Et puis allez, on repart sur une nouvelle base. En fait, il y a des. En fait, ça fait quand même euh, des problèmes qui sont un peu plus sur le long terme. Quoi.
0: Ouais, c'est ce que je voulais demander à Julien. Euh, à quel point ce genre d'incident peut euh, perturber une équipe, enfin euh, peut perturber l'équipe et donc avoir euh, une incidence sur euh, les résultats
2: Disons quand ça concerne un joueur comme Lukaku qui était annoncé, en tout cas à son arrivée comme ce que je disais tout à l'heure, la pièce manquante de l'attaque, forcément que c'est un problème central et qui cristallise finalement l'un des soucis majeurs depuis l'arrivée de Thomas Tourelle à Chelsea, c'est qu'il n'a pas réussi à mettre les conditions pour qu'un de ses numéros neufs 9 il y a eu Werner avant lui et maintenant Lukaku, réussit à être performant à long terme. Alors pour Werner, c'était peut-être un souci personnel de finition propre où il était très maladroit. Pour Lukaku, c'était censé justement être le joueur qui serait le vrai buteur de Chelsea, revenir en première ligue en plus après des super saisons à l'Inter. Après, ça s'était mal fini son passage précédent en première ligue à Manchester United. Donc en effet, ça, ça crée forcément plus dans un enchaînement de matchs très dense, où il faut vite réussir à passer à autre chose, ça crée une atmosphère délicate et forcément tout ce qui se passe autour du terrain rejaillit aussi sur ce qui se passe sur le terrain euh, Lukaku a été sanctionné il me semble, de, de, suite à cette interview, donc forcément aussi ça a pu avoir un impact direct sur le terrain, même si ses performances récentes font que ça n'a pas forcément été si préjudiciable que ça pour Chelsea
0: Oui, bah, il a été sanctionné il a été en fait écarté pour le match de, de Liverpool, mais après il est revenu
1: Oui, euh, mais il a eu une de... sanction pécuniaire donc c'est la République qui a ah. dit que c'était 500 000 euros Okay. C'est complètement... Alors peut-être qu'à son échelle, c'est peut-être pas tant que ça, mais c'est assez, assez dingue quand même.
0: Ça va être... Enfin, c'est ce que tu disais plus largement tout à l'heure, mais ça va être compliqué de, de, de se remettre de cet épisode pour Thomas Touré.
1: Non, je pense que c'est possible, mais disons qu'en en fait, ça affaiblit. Ça affaiblit beaucoup de choses, c'est-à-dire que s'il y a d'autres problèmes qui reviennent, on reviendra constamment à cette histoire. Et d'ailleurs, il l'a dit, Touré, arrêtez de me poser des questions sur Lukaku en convo de presse. En fait, voilà. Donc, il... En fait, c'est toujours pareil, il n'y a que les victoires qui peuvent relancer tout ça, une dynamique de groupe positive et des buts pour Lukaku. Mais s'il y a d'autres problèmes qui interviennent, on, 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 fera toujours, on le rapprochera du, de Lukaku en disant « Ah, tout est parti de là ». Donc, ce n'est pas, pas évident pour Tourelle.
0: Et, et cette histoire mise à part, comment tu le sens, Thomas Tourelle, depuis un mois et demi donc Depuis que ça va moins bien, est-ce qu'il est, qu est peut-être plus nerveux sur le banc ou plus incisif avec la presse bah,
1: Là, euh, il faut voir, sa conf d'après-match après Brighton, c'est incroyable. Il est livide. Il après
0: un, un match nul, un partou Voilà C'était
1: mardi soir, un partout à Brighton. Il est... Il est je l'ai jamais vu comme ça. Il est livide. Il a un ton monotone. Il dit « Bon, ben bah, voilà, on était vraiment très fatigués. » Et en face, ils ont célébré ce nul comme une victoire. Voilà, super. Et euh, il était épuisé. Donc, je pense que là, présentement, il est épuisé. Il l'a dit. Par ailleurs, bah, il a toujours été au bord, de, au bord de la touche. Il a toujours été ultra nerveux. Ça, ça n'a pas changé. Et ce qui a changé, c'est peut-être sa communication est un peu plus maladroite. Il, il, il a beaucoup, euh, ces dernières semaines, euh, dit qu'il avait l'impression de ne pas être traité justement euh, avec les Covid, parce qu'il a demandé à plusieurs reprises des matchs d'être reportés qui n'ont pas été. Mais après, faut il faut qu'il se méfie, parce qu'en Angleterre, euh, ce n'est pas forcément toujours très bien perçu d'utiliser de, des, des excuses. Quoi. De dire, ah, mais en gros, ce n'est pas de ma faute, j'avais trop de joueurs Covidés, mais en fait, il a quand même un effectif de taré, donc il euh, ne faut pas trop qu'il joue là-dessus. Et je trouve que quelque part, ça ra rappelle un peu le. Le Guardiola de la première saison, qui se plaignait un peu du championnat anglais, pas du tout pour la même raison, mais en fait, je pense qu'il est en train de faire tout simplement l'apprentissage de la première ligue, parce qu'il est venu en janvier euh, l'an dernier. Oui, et ça euh, fait un an, et ça fait un en an terme. Et, euh, Ou alors, euh, peut-être en décembre, excusez-moi, j'ai plus la date exacte. Mais... Non, non, en janvier. En janvier, parce qu'il se fait euh, licencier du PSG le 25 décembre. Oui, exactement, oui. pardon. Oui. Et du coup, euh, en fait, c'est la première fois qu'il il vit cette, ce moment dingue, qui est une fois que la sixième journée de Ligue des Champions s'arrête. En fait, c'est là où commence vraiment le championnat anglais, d'une certaine manière. J'exagère à peine, mais c'est là où ça devient complètement fou. C'est extrêmement dur à gérer. Guardiola, pour sa première saison, 2016-2017, il n'avait pas du tout réussi à le gérer. Et je pense qu'il vit cet apprentissage-là de ce moment de la saison qui est extrêmement dur. Et quand on l'a pas vécu sur le banc, et ben on, peut, on peut pas imaginer à quel point c'est dur. Quoi.
0: Mais avec un calendrier très dense et, euh, et en plus, cette année bon, et l'année mmh. dernière... Euh... Le Covid. Julien, est-ce que tu peux nous, nous, nous rappeler comment euh, comment joue le Chelsea de, de Tourelle ou peut-être comment jouer euh, voilà, ce, que, ce qui faisait sa force jusqu'à il y a encore deux mois à peu près
2: oui parce que ça, justement la période un peu compliquée a conduit à certains aménagements on a évoqué le 4-4-2 contre Brighton par exemple c'est quelque chose qu'on voyait pas en phase offensive en tout cas depuis l'arrivée de Thomas Tuchel. depuis son arrivée ça a été un petit peu le système hybride euh, qu'on a vu du côté de Chelsea euh, sur la longueur du temps souvent une défense à 4 en phase défensive et puis offensivement donc c'est le 3-4-2-1 qu'évoquait Pierre-Étienne tout à l'heure avec en euh, effet des pistons qui se projettent vers l'avant avec deux offensives de soutien en dessous de la pointe on n'a pas forcément non plus trouvé de de formule idéale dans ces trio là mais c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de profils différents qui peuvent apporter des choses en fonction de la configuration du match, en fonction de l'adversaire. Donc on a par exemple uh, Ziesch, Averts, Mount, uh, Pulisic aussi, uh, Sonodoy y a plus joué peut-être uh, comme, comme piston, mais ça peut être aussi un attaquant de soutien, bref, il y a beaucoup de formules possibles devant. Ça a peut-être nuit un petit peu justement à cette production offensive, de ne pas réussir à se stabiliser sur un, un trio fort, mais ça offre aussi uh, voilà, une certaine polyvalence. Et puis c'est une équipe qui, uh, voilà, avec cette flexibilité tactique, a su aussi uh, affronter différents contexte de jeu, euh, Tourel aime beaucoup avoir quand même beaucoup de, de contrôle via la possession du ballon, mais il sait aussi comme ça a pu être le cas face à City à plusieurs reprises, laisser le ballon pour mieux contrer parce qu'il a des joueurs rapides, véloces, pour euh, exploiter les espaces donc c'est une équipe normalement polyvalente, complète qui, qui en ce moment est un peu pénalisé par certaines absences clés dans ces systèmes-là.
0: Alors tu parlais du, du trio de devant euh, que, que Touroll avait du mal à, à trouver. C'est parce que euh, il a été euh, comment dire bloqué entre guillemets par euh, toutes les blessures, le Covid et tout, ou parce que lui a voulu euh, tester différents euh, systèmes mais que finalement il n'a jamais trouvé la bonne formule.
2: Bah, il y a eu des abs en tout cas il y a des irrégularités dans les éléments de ce système enfin dans ces éléments offensifs pardon qui ont compliqué la tâche par exemple Pulisic est capable de super fulgurance, on, on l'a vu contre Liverpool excellent mais par euh sur d'autres matchs beaucoup moins uh, Ziyech uh, a été titulaire parfois, parfois non on sait pas trop c'est un mystère alors qu'on attendait beaucoup de lui uh, Werner c'était un super joueur initialement rapide pour attaquer les espaces mais devant le but uh, il a perdu toute confiance et forcément c'était difficile de compter sur lui Avertz lui aussi est un peu intermittent je pense qu'il lui a besoin de temps un petit peu de, pour vraiment exprimer sa pleine mesure en première ligue même Messand qui était un petit peu le, le seul point de repère en tout cas dans cette euh, attaque c'est-à-dire c'était le joueur le plus important et qui, et qui était performant de manière régulière même dernièrement Thomas Tourelle l'a un petit peu reposé écarté parce qu'il euh, est sûrement fatigué il a déjà joué 35 matchs cette saison après l'Euro en plus donc forcément ça s'explique par ces facteurs-là aussi physiques que met en avant Thomas Tourelle mais aussi parce que voilà, il y a ces rendements un petit peu disparates offensivement qui font qu'ils euh, ne sont pas toujours tous en, à leur pic de forme en même temps et donc euh, ça a conduit forcément un entraîneur à, à chercher des, des formules différentes
1: alors, le, le problème, la conséquence de ça aussi, c'est que du coup, à force de changer, c'est que ça aboutit à des situations très compliquées parce que face à Manchester City, c'est la première fois qu'il est ligné ensemble Pouli Dish, Ziyech et, euh, et Lukaku. En fait, c'est la première fois que ces trois-là étaient alignés ensemble et ça n'a pas du tout fonctionné. C'est-à-dire qu'à un moment, à force de jouer et de dire, on met que les mecs qui sont en forme, machin, et euh, ça, ça manque clairement de continuité. Et euh, là, c'était évident. Il y a eu plein de séquences de jeu, donc face à Manchester City où ils ont perdu un zéro, où on voyait qu'il y avait, euh, ouais, il y avait, ils il, il ne se comprenaient pas sur le terrain. Et à Brighton, il y a une scène aussi très étonnante à la mi-temps où les joueurs rentrent ils euh, rentrent à la pause et il y, y, y a une discussion qu'on va dire très animée entre Ziyech et Lukaku où ils, ils montrent les bras on a l'impression que sur les déplacements ils ne se comprennent pas du tout quoi. donc il y a aussi voilà, une sorte de, de mésentente entre les joueurs et qui a peut-être été renforcée par la venue de Lukaku euh, cet été quoi.
2: Alors après on parle de difficultés offensives bon, Chelsea reste quand même la troisième attaque de première ligue, Voilà, même dans les statistiques avancées les l'expected goals c'est son troisième le problème c'est qu'on les attendait au niveau de Liverpool et de City qui sont bien au-dessus en tout cas sur cette, pro cette production-là donc, c'est plus ce, ce décalage avec les deux locomotives de la Première Ligue qui fait mal à Chelsea, euh, parce qu'en en, en valeur absolue, ça reste supérieur au reste de la Première
1: Ligue. Donc, ils sont un petit peu entre les deux, en fait. C'est une équipe qui a mis 4-0 à la Juve. Mais là, on parlait plus... Enfin, là, j'entendais plus sur les dernières semaines, quoi. Voilà, où ils ont oui, bien vraiment ça. des difficultés offensives, quoi. Et dans la continuité
0: de ce que tu disais, Pierre-Etienne, en ce qui concerne Lukaku... Il est arrivé de Milan euh, après la présaison de, de Tourelle. Donc en fait, euh, Tourelle n'a pas du tout pu euh, ouais, beaucoup du... l'intégrer, enfin travailler son système avec Lukaku.
1: Et en plus, on a quand même l'impression qu'il y a un malentendu à la base. C'est que... enfin, Lukaku, il a toujours dit, moi, je n'aime pas être le point focal d'une attaque. Par exemple, euh, Julien, il parlait de son époque à United. United, ça ne marchait pas en grande partie parce que c'était... Il jouait numéro 9 et il y avait deux ailiers en 4-3-3. Et là, en fait, il se retrouve seul en pointe et il a dit plusieurs fois qu'il n'aimait pas trop ça. Donc, en fait, à la base, il a... Et surtout, Tourelle, il a dit qu avant qu'il vienne, il, dit, il va être super parce qu'il va nous permettre de jouer dos au but et de faire remonter l'équipe. Ce qu'il a fait un peu au début... Mais finalement, Chelsea, je ne joue pas du tout comme ça. est Ce qu'il
0: faisait très bien à Milan l'année dernière.
1: Oui, mais quelque part, Chelsea, c'est pas... Et ça, Julien, il en parlera mieux que moi, mais c'est pas du tout leur identité de jouer comme ça. Ils jouent quand même plus sur les transitions, sur la rapidité. Ils n'ont pas besoin d'un mec qui, qui permette à tout le monde de remonter tranquillement. Enfin, donc, donc, en fait, il y a un malentendu, je pense, à la base sur ses qualités. Lui, en gros, il, il préfère jouer avec deux attaquants. Et ce qu'il adore, c'est prendre la profondeur, jouer face au but. Et donc, être servi dans la profondeur. Et la manière dont euh, Chelsea joue, à la base, on n'est pas sûr, ce fameux euh, 3-4-2-1, on n'est pas sûr que ce soit vraiment compatible, en fait.
0: Ouais Julien, ouais, sur, que... sur l'utilisation de Lukaku
1: Ouais et je suis d'accord sur ce
2: malentendu qu'il peut y avoir. Parce que même Lukaku, quand euh, il parle de son jeu... Il va souvent dire, je me souviens d'une interview il y a quelques années, où il disait, euh, sur 40 mètres, personne ne peut m'arrêter. Il avait marqué un but à City comme ça, je crois que c'était avec Everton encore, ou ou là s'il était déjà passé à United, où euh, il met euh, il l'humilie sur euh, voilà ces 40 mètres-là à, à City pour aller marquer. En effet, est, il est presque meilleur pour attaquer les espaces qu'en point d'appui de haut but, alors qu'il a le gabarit pour ça aussi. Il sait très bien le faire, en effet, avec Martinez à l'Inter, ça marchait bien, mais aussi parce qu'il pouvait être mobile, et justement, avec deux éléments offensifs un petit peu en dessous de lui. Est-ce que ça restera un petit peu les espaces dans lesquels il peut apparaître pour se proposer en appui alors que on pourrait imaginer en effet que ça pourrait être un Jiro amélioré par exemple, mais Jiro a peut-être un peu plus de finesse technique dans les remises pour s'associer, comme ça marchait bien avec Hazard par exemple. Donc c'est sûr que c'est un profil difficile à cerner. Et peut-être aussi qu'en Première Ligue, il a un peu moins l'ascendant physique sur les défenseurs qu'il peut y avoir en, en Serie A, même s'il y a des super défenses en Serie A aussi, mais euh, en tout cas on le voit moins dominateur que ce qu'on pouvait attendre depuis son arrivée. Ce qui peut expliquer aussi ses difficultés dans ce registre-là.
0: Alors, Julien euh, parlait de, enfin, a évoqué Lautaro Martinez donc
1: le, le, le
0: partenaire privilégié de Lukaku à l'Inter qui pourrait être le Lautaro Martinez de Lukaku à Chelsea
1: Si je dis pas de bêtises à Brighton ça devait être Hudson-Odoi mais euh, ça ne s'est pas trop marché parce que Hudson-Odoi en ce moment il est... alors que c'est un super joueur mais il n'est pas du tout en confiance en ce moment alors, euh, je sais pas, comme ça je dirais, averte Je me demande s'il n'avait pas essayé averte parce qu'en fait ce 4-4-2 qui est un 4-2-2 très Rangnick aussi. Hein, euh, ouais. En fait, il l'a il, il, il essayé en Coupe de la Ligue aussi en demi-finale. Et je pense, je pense s'il n'avait pas essayé Avert, ça serait un, un profil intéressant. Mais euh, oui,
0: oui c'était avec Avert.
1: Avert, c'est c'est ça. Et donc euh, effectivement, euh, il, il faudrait un, un joueur qui lui permette de faire des appels différents et surtout, voilà, son grand kiff, c'est partir de le long de la ligne gauche euh, revenir, ce qui fait pas du tout si euh, si effectivement il est seul en pointe. Quoi. Donc il faudrait trouver peut-être, euh, ou peut-être euh, Werner aussi. Hein. Mais pour l'instant, en tout cas, ils n'ont ils pas trouvé la bonne formule. Ouais.
0: Alors, en début de saison, Tourelle avait, avait dit que l'association Lukaku-Werner pourrait bien fonctionner. Bon, ouais. On ne l'a pas trouvé Julien, tu en penses quoi, toi
2: C'est difficile à dire, c'est sûr. Parce que, après, ce qui était intéressant avec Lautaro Martinez, c'est qu'il avait aussi une faculté d'association pour combiner qui est supérieure à celle de Werner, je pense. Werner, c'est un joueur, en effet, un excellent réveilur d'espace, il va super vite, mais euh, Lukaku a peut-être besoin d'un deuxième attaquant qui puisse combiner avec lui euh, et s'entendre sur des mouvements complémentaires, euh, ou combiner court et... Averts, ouais voilà, Averts peut être très intéressant dans ce registre-là, ou même mess Mount, en fait. Alors après, il, est, il est plus milieu qu'attaquant, mais c'est pour ça que je suis un peu surpris que ça fonctionne pas mieux dans ce 3-4-2-1 initialement parce que euh, Lukaku a deux super joueurs de ballon autour de lui proches alors peut-être que les configurations de match aussi où Chelsea a, 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 peut avoir souvent le ballon sauf contre les gros euh, compliquent un peu le, la tâche de Lukaku parce qu'on se souvient notamment d'actions avec l'Inter où là où il pouvait être très fort c'est quand euh, l'Inter relançait bas sous pression et en trois passes bien bien précise mise en place par les systèmes d'Antonio Conte il arrivait ensuite à pouvoir se projeter vite vers l'avant et jouer presque une situation d'attaque rapide à partir d'une attaque, attaque placée et ça peut-être qu'on le voit un petit peu moins dans les configurations de match en première
1: ligne pendant que tu parlais je, je réfléchissais à Mante Mante il a déjà joué Faux-Neuf effectivement et ça pourrait être il aurait le talent pour ça effectivement ça, ça serait quelque chose qui serait très intéressant à voir et pour en
0: revenir euh au reste de, de l'effectif devant. Euh, Julien disait tout à l'heure que hum, Tourelle semblait avoir un, un problème récurrent avec, euh, avec les numéros neufs. Est-ce que, hum, est que ça veut dire qu'il y a peut-être un, un, un problème de, de travail et de un, un truc physique
1: enfin, J'aimais je, je, des, des hypothèses. Non, je pense simplement que après, c'est très dur. C'est-à-dire que, par exemple, contre City, euh, il a eu euh, deux occasions, euh, Lukaku. Donc, c'est-à-dire qu'il faut et deux occasions qui ne sont pas évidentes. Quoi. Donc, ça veut dire qu'il faut quelqu'un qui soit ultra rapide et qui soit tueur devant le but. Et donc, euh, Werner, il n'a que la première option. Il est extrêmement rapide, mais il n'est pas tueur. Donc, en fait, les, en gros, l'idéal, ça serait Londres, quoi En gros, je pense que dans le système qu'il a avec une seule pointe, est euh, vraiment euh, un seul mec qui peut finir et dans un système où en ce moment comme il, il dispose ni de Rhys James enfin ouais où, où ses joueurs de côté sont blessés euh, donc il y a encore plus de responsabilité pour la pointe je pense simplement que son système est très, extrêmement exigeant et qu'il y a très, très peu d'attaquants de pointe qui seraient capables de marquer beaucoup de buts avec lui, quoi. Donc, c'est plus que. Ouais, c'est très exigeant, quoi. Et je, je, je crois pas qu'il ait une sorte de malédiction, quoi. C'est juste que les joueurs qui pourraient entrer dans ce système, ils, ils se comptent sur les doigts d'une main, en fait. Ouais, et puis, comme dit pierre etienne il y a eu plusieurs
2: occasions alors contre City c'était le cas c'était ça avait pu être le cas aussi par le par le passé avec euh, avec Werner et le rôle de l'entraîneur finalement c'est que son équipe se crée des occasions parce que la finition c'est souvent un peu plus alé aléatoire euh, ça dépend de plein de facteurs extérieurs, de la confiance notamment de, de l'attaquant. Donc c'est difficile pour un, un, un entraîneur de véritablement influer sur la finition et l'efficacité de son avant-centre. Il faut juste espérer qu'à long terme euh, s'il si sous-performe par rapport à ses statistiques avancées en termes de finition bah, ça finisse par se corriger naturellement et qu'à force d'insister. Sauf que si un joueur, comme ça a été le cas pour Werner finalement, n'arrive pas à sortir de ce cercle vicieux mais en final, ça se résout jamais. Et puis, et puis finalement, il faut recruter. Et Lukaku a été quand même recruté suffisamment cher pour espérer qu'il fasse franchir ce palier-là. Si lui aussi se retrouve à avoir les mêmes problèmes de confiance que Werner il y a un an, bon, ça n'avait pas empêché Chelsea de remporter la Ligue des Champions aussi. Il hein. ne faut pas noircir trop le, le tableau. Mais c'est sûr qu'avec en plus le problème extra sportif qui s'ajoute, euh, ça fait un poids en plus.
0: Oui, et c'est vrai que je viens de le rappelle, 115 millions d'euros quand même, euh, Lukaku. C'est énorme et. Du coup, du coup si, le, si maintenant le constat, c'est de, de dire bon, finalement, ce n'était euh, peut-être pas le profil euh, parfait pour, pour Chelsea, c'est est quand même un peu que...
1: bête. Oui, oui là que c est, c est, ça serait un constat catastrophique. Après, c'est pas fini. mais Oui, en peut-être le... encore. Et
0: ce que, je, ce ouais. que tu disais tout à l'heure, finalement, il y a, y, a y a peu de, peu de joueurs qui, seraient mm. qui sont capables de jouer dans le système de Tourelle, mais euh, il est encore temps de Oui, bien
1: sûr. Et le... ah, mais c'est vrai que c'est compliqué. En fait, la, le, le dilemme auquel est confronté Tourelle, c'est... C'est qu'en gros, est-ce qu'il doit changer son système pour Lukaku en fait C'est-à-dire que d'un côté, il y a un joueur qui a. Coûté, oui, mais a coûté... ça,
0: il le savait quand il l'a recruté. En fait, moi, c'est ça que je comprends pas.
1: Ben ouais, mais après, il faut savoir que dans le. Il y a quand même des mystères. Par exemple, pourquoi Lyon. Euh, parenthèse, pourquoi Lyon a recruté Shakiri, par exemple ouais. Chakiri, bah, tout le monde, n'importe qui qui regarde la première ligue, sait exactement comment il joue et que ça va pas du tout correspondre. Aux... Voilà. Donc après, il y a des mystères, il y a des enjeux. Après, la, la, après la, Lyon le... a,
0: pas mis, a pas mis le même prix sur
1: Chakiri. Ouais, mais à l'échelle de Lyon, c'est beaucoup en fait ce qu'ils ont mis. Et pour un joueur dont en fait c'était impossible que ça, ça ça fonctionne dans le système. Alors ils l'ont acheté peut-être pour d'autres raisons. Et si je fais le parallèle, c'est que en fait Lukaku, ils l'ont aussi acheté pour euh, pour des parce que c'était une très belle histoire. C'est le retour. Lui, il a toujours dit et, et c'est là où le Lukaku est extrêmement complexe parce qu'il vient de déclarer son amour pour l'Inter. Et par ailleurs, il a toujours dit que Chelsea c'était son club de cœur qui supportait quand oui. il était gamin. Donc et
0: quand, quand il a été transféré, c'était je, je rentre à la maison. Voilà,
1: et donc c'était une très belle histoire aussi. Donc je pense que c'est ça qui les a. Et je pense que en fait, il a dit, il a, il a dû penser tout réel qu'il il était tellement fort qu'il arriverait à faire en sorte que ça, ça marche. Et c'est vrai que l'image que renvoyait Lukaku, c'était quand même. Bah, D'ailleurs, vous aviez fait une très bonne émission hein, sur le sujet. C'était euh, voilà, on avait l'impression que c'était un des trois meilleurs attaquants du monde, quoi. Mais c'est pour
2: ça que le foot n'est pas une science exacte, finalement. Parce que malgré tout, même si aujourd'hui on fait le constat que ça marche pas, sur le papier, initialement, enfin moi j'étais hyper emballé, parce que en effet, c'était un attaquant qui avait pris une envergure euh, plus qu'européenne, euh, qui était en effet, je pense, euh, à l'Inter, à l'un des meilleurs neuf du monde, qui euh, marchait sur les défenses adverses, qui était extrêmement complet, qui était précis aussi. Il semblait avoir progressé en plus sur le plan technique, alors que justement le match à City a énervé Tourell pour ça, parce que Tourell a, a mis en avant euh, des pertes de balles euh, incompréhensibles pour lui. C'est pour ça qu'on l'a vu très agité aussi au bord du terrain contre City, et pas seulement contre Lukaku d'ailleurs. Euh, donc c'est pour ça que voilà, sur le papier, tout semblait être fait. Et je ne pense pas que ce soit seulement pour, pour la, bonne hisfo, la belle histoire. Peut-être qu'en effet, ça a joué sur ce, ce retour-là. Mais je pense que même dans les statistiques avancées, quand ils ont fait leur recrutement, ils ont étudié le profil de Lukaku, ils se sont dit voilà c'est lui qui va nous faire franchir le palier, c'est lui qui va nous faire gagner le, le titre en première ligue, à partir de la base collective aussi mise en place par tourel qui initialement a d'abord quand même construit sa réussite à Chelsea sur sa défense. On se souvient de la super série euh, à, à son arrivée où ils ont encaissé très peu de buts avec un Edward Mendy en feu ça s'est un petit peu aussi étiolé les... à l'automne notamment avec la forme de Mendy aussi et finalement ça ne se produit pas voilà. c'est des choses parfois qui ne s'expliquent pas parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu qu'on ne maîtrise pas toujours l'adaptation et en effet le ressentiment du joueur sur certaines décisions de coach il y a vécu aussi des choses difficiles comme disait Pierre-Etienne
1: tout à l'heure avec des blessures ou le Covid voilà, le foot n'est pas une science exacte. Petite parenthèse, en fait, il est, apparemment, d'après ce qu'on sait, il n'est pas très heureux à Londres, mais pour des raisons perso. En fait, il vit seul. À cause du Covid, Lukaku, il a passé Noël seul. Voilà. Il, il, il vivait avec sa mère à, à Milan, mais là, il vit seul. Il est loin de son fils, enfin, manifestement. Donc, voilà, il peut y avoir aussi des éléments perso qui, qui expliquent la performance. Quoi. Mmh.
0: Euh, un mot maintenant sur les deux latéraux que vous avez tous les deux évoqués, mais on n'en a pas parlé en, dé en détail. Euh, donc le latéral gauche, Ben Chilwell et euh, le latéral droit, Rhys James, qui sont euh, tous les deux euh, blessés. Bon, Chilwell, euh, saison terminée, il s'est fait les croisés. Euh, Rhys James, en revanche, devrait être de retour euh, pour Lille. Euh, Rhys James, donc latéral droit, latéral droit euh, régulièrement sélectionné en équipe d'Angleterre. Si
1: je bah, il est euh, il est en concurrence euh, il est il, il est en ce moment sélectionné mais ce qui est incroyable c'est que l'Angleterre il c'est oui, ce bah, poste là il est en concurrence ont, euh, avec
0: le grand Trent train Alexandre ouais,
1: avec euh, Kai Walker et il est en concurrence oui, aussi peut-être avec euh, Trippier et on pourrait dire aussi avec Van Bissaka en fait l'Angleterre c'est incroyable ils ont 5 5 euh, arrière droit de folie en fait Enfin, ok, ouais, lui. fin de la parenthèse, mais c'était le meilleur, et donc c'est vrai que c'est un, un vrai, c'est une vraie perte pour l'instant pour Chelsea, parce que tout simplement c'était le meilleur, sans doute, arrière-bois d'Angleterre, et même le meilleur joueur de Chelsea sur la première partie de saison. Il était exceptionnel. Ah oui, à ce point-là, ah ouais, ouais, ouais. ouais il, est, il avait, je crois, sur la demi-saison, il avait 5 buts, 6 passes décisives, et puis des buts incroyables d'un mec en pleine confiance qui marquait des buts d'attaquant, et puis qui défend bien, qui attaque bien. Et donc, comme Julien l'a dit, dans un système en 3-4-3, c'est des, des pièces essentielles, ça. Donc, en fait, c'est énorme perte pour, le... ah ouais,
0: pour,
2: pour Chelsea. Ouais, Julien, plus en
0: détail, à quel point
2: euh, il faisait du bien devant euh, Rhys James Pour cet apport statistique euh, qu'évoquait Pierre-Etienne, en effet, il, a, il marque, il fait marquer. Ça reste encore aujourd'hui le joueur de Chelsea qui a donné le plus de dernières passes avant un tir, alors qu'il a quand même manqué quelques matchs maintenant depuis un moment de, avec sa blessure. Donc ça montre que c'était lui le principal créateur d'occasion de Chelsea. Ce qui est un peu paradoxal pour ce qu'on considère d'abord comme un défenseur, mais ça montre en tout cas l'importance de ces joueurs de couloir. C'est pour ça aujourd'hui que Marco Alonso offensivement en effet, euh, compense un peu peut-être la perte de Chilwell mais il ne le comprense pas défensivement. Chilwell qui est quand même plus solide, et on a vu contre Liverpool, notamment le but de Salah, vient d'une désorganisation du couloir gauche de Chelsea. Alonso, Rudiger, Kovacic, il faut un petit peu aspirer. Et Chilwell a un peu, un peu plus de rigueur défensive à ce niveau-là. Et puis sur le couloir droit, finalement, l'absence de Reece James force tourel à souvent mettre Aspiliqueta dans ce rôle de piston. Aspiliqueta qui a plus normalement le profil en phase offensive de Chelsea d'être le troisième central, axe droit, donc un, plutôt un latéral qui défend en effet le couloir droit en phase défensive, mais qui offensivement ne se projette pas et forme le troisième joueur à la relance. Alors, il met beaucoup d'énergie à Spilicueta, bien sûr, mais il a absolument pas la qualité de centre, la qualité de percussion, de projection qu'a Rhys-James. Euh, il donne beaucoup d'énergie, uh, Rhys-James, au, au jeu de, de Chelsea. En plus, euh, bah, il a un passé, il, a, il peut jouer mieux de terrain aussi. Enfin bref, il, il est extrêmement polyvalent. Il sait, il sait euh, être efficace dans différentes zones, pas seulement sur, sur le couloir, Rhys-James. Donc, en effet, c'est une, une perte peut-être plus lourde que ce qu'on pouvait imaginer au, au départ. En tout cas, c'est vrai qu'il a fait un super début de saison.
1: Récemment, Tourel il a été interrogé sur le fait pourquoi il n'avait pas mis Mason Mount titulaire à Chelsea il avait dit, oui, mais Mount est fatigué. À City ah Oui, pardon, à City, oui. Lors, lors de la défaite à City, il disait, ben oui, Mount est un peu fatigué. Et il a dit clairement que Mount souffrait du fait que Riz James n'était plus là, parce qu'ils étaient hyper complémentaires. Voilà.
0: Riz James, qui, euh, je ne disais pas de bêtises tout, là, tout à l'heure, devrait être de retour pour le LOSC ou ça va je être sais pas un si peu, ça peu ça chaud va être, Ça va être juste. Ça, ça, va va être juste. Ouais. ça va être juste. Et justement, en parlant de Lille, selon vous, euh, là, quel est le chantier prioritaire à un mois du huitième finale aller? C'est trouver les automatismes devant, c'est remettre tout le monde... Ouais, euh... Déjà,
1: là, à court terme, il l'a dit, hein, c'est repos. Quoi. Repos, il l'a ouais. dit, je donne deux jours, tout donc il faut, se... qu faut que tout le monde se repose. Là, il joue comme des tarés depuis début novembre, il joue tous les trois jours. Donc déjà, il faut se reposer. Il y a des joueurs comme, euh, qui sont excellents, normalement comme Kanté. Par exemple, Kanté, euh, là, tout d'un coup, on a l'impression de voir un joueur euh, qui est un peu... Euh, les Anglais disent Rusty, quoi, qui est un peu euh, rouillé. Quoi. Euh, et même, ouais... Et, Thiago Silva aussi. En fait, on voit qu'il y a plusieurs joueurs qui jouent trop et qui sont vraiment, vraiment fatigués. Le... Donc déjà, il faut jouer mentalement sur cette équipe. Euh, quand il a marqué Ziyech à Brighton, il a pas célébré. Hein.
0: Quand même... il oui, a mais pas... alors tout le monde, on euh, a parlé, mais selon toi, c'est quel, euh... ben, est... quelle est non, la signification ben, est, de est, ce retour il, a... ben.
1: il est très attaché à Brighton. Voilà, ouais, c'est ça. <rire> Exactement. Non, non, mais ça, ça prouve une fatigue psychologique. Voilà, et euh... donc il faut que tout le monde, se... ce petit monde, se repose et il faut effectivement. Euh, ben... enfin, attends,
0: pardon. je, je te je te coupe mais le, le refus de célébrer tu penses pas tu ne penses pas que c'était aussi pour signifier un sans, doute, sans doute, mécontentement à son entraîneur
1: euh, Oui, bah, sans doute, c'était le message pas à faire pour ça. Juste pour dire qu'il était fatigué. Non. non, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une lassitude mentale. Voilà, c'est aussi il le fait aussi parce qu'il en a marre, il en a marre de ne pas être assez titulaire à son goût. Donc en fait, il faut que on sent bien qu'il y, y a des tensions. Et d'ailleurs, par exemple, Mant, qui est, euh, est enfin, j'allais dire qu'un un très gentil garçon. Voilà, j'ai eu l'occasion de l'interviewer. C'est un mec absolument adorable. Et ben, Mount a fait part de son mécontentement de ne pas être titulaire à City, et, 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 et il en a parlé tout Tourelle en disant euh, voilà. Donc en gros, il y a plein de
0: il a pas mal d'égo à gérer, en fait. Bah voilà
1: Et en fait, on se rend compte, que et on en parle souvent dans ce podcast, que être un entraîneur de très haut niveau, c'est avoir des bases tactiques hyper pointues. On en parle souvent. Gérer le pressing, gérer les sorties de balles. Mais c'est aussi, et c'est sans doute dans ce domaine-là que Tourelle a des progrès à faire, c'est gérer un groupe. Et c'est là où Guardiola est absolument exceptionnel. Guardiola, il gère les égos de telle sorte que... Voilà, Bernardo Silva il joue pas deux matchs et ben il est furieux mais il arrive à pas le montrer et le jour où il est titulaire il dit ben faut me mettre moins et pas que d'une et c'est pareil en fait il... Guardiola il arrive à gérer ça et pour l'instant Tourelle n'arrive plus trop à le gérer en fait on voit que ça part un peu dans tous les sens et dernier élément euh, déstabilisateur c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont euh, qui sont en fin de contrat en juin il y a Aspilicueta, Christiansen, Rudiger donc pour répondre à ta question, ça
0: trotte forcément. Dans les bah je
1: pense que si on veut peut-être, ça serait pas mal de leur envoyer des signaux à ces joueurs-là d'ici Lille, en leur disant, notamment Aspi, qui est quand même le capitaine euh, qu'elle a depuis 10 ans, peut-être lui dire, euh, bah voilà, on compte sur toi. Quoi.
0: Julien, pour toi, la priorité avant Lille Peut-être plus côté euh, jeu
2: Ouais, parce que c'est vrai, qu bah, les deux sont liés quand même, parce que s'il n'y a pas de fraîcheur physique, ça contraint euh, le plan tactique possible. On a vu que Brighton, par exemple, avait beaucoup plus d'énergie que Chelsea, euh, Chelsea qui était en difficulté sur le pressing haut de Brighton. c'est une des caractéristique de cette équipe-là, mais c'est quelque chose qu'on aimerait, qu aimerait bien voir euh, chez Chelsea aussi. Alors le match contre Liverpool euh, début janvier avait été excellent aussi, alors sur la première heure et donc ça avait montré aussi peut-être déjà des signes de fatigue sur la dernière demi-heure de match où les deux équipes euh, n'arrivaient plus à mettre autant d'intensité que sur la première heure. Mais en effet, alors est-ce que deux jours de repos, comme Tourelle va leur accorder, vont suffire pour recharger totalement les batteries avant de repartir Je sais pas, euh, mais la question en effet, il va falloir surveiller un petit peu le cycle de, de matchs à venir pour les Blues, parce que euh, s'ils ne reprennent pas confiance, s'ils continuent à perdre des points, parce que là c'est quand même seulement deux points sur 12 possibles en, en Première Ligue, une victoire sur les sept derniers matchs, euh, si on se place du côté des lois disons qu'on, alors soit on a peur de la réaction d'orgueil du champion d'Europe au moment d'affronter le huitième de finale avec en plus l'expérience, soit Chelsea pourrait être une un adversaire moins coriace que ce qu'on pouvait espérer. Alors ça, ça restera une, un exploit si se qualifie, mais disons qu'en effet il y a pas mal d'éléments parasites qui s'ajoutent pour l'instant. Et Toureul avait alors, sur la fin de son passage au PSG, un peu moins, mais euh, il avait quand même construit sa réussite à Paris avec sa relation avec, avec Neymar, par exemple, avec les, la gestion des stars. Euh, là, peut-être qu'en effet, il est un peu plus en difficulté sur euh, des joueurs euh, auxquels il ne s'attendait pas à devoir gérer ce genre d'humeur-là, comme euh, Mason Mount, qui est certes un, un compétiteur, mais qui en effet, normalement, est plus un, un joueur, euh, j'allais dire un soldat, mais disons un, un élément que, sur lequel l'entraîneur peut compter, peu importe euh, les circonstances.
1: Oui, juste, il euh, faut qu'on garde aussi que d'ici Lille, donc normalement, il y a une sorte de mini-trêve fin janvier, là. Mmh. Donc, ils vont pouvoir se reposer. Après, il y, les... y a le mondial qui est aux Émirats Arabes Unis, mondial des clubs. Et il est tout à fait possible que Chelsea gagne. Et donc, arrive euh, boosté par ce titre-là. Voilà, arrive avec le, à, à Lille avec le badge euh, ch club champion du monde et qu'en en fait, soit boosté par ça. Et par ailleurs. À... Le mondial
0: des clubs, c'est avant le match allé
1: Ouais, c'est début okay. février. C'est okay. tout début février et le match allé, je crois, de mémoire, il est le 23. Donc, mm. il, 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 voilà, euh, si, si tu gagnes, le, même si c'est en Arabie Saoudite, tu es fatigué, machin, es, tu seras quand même boosté par ce titre-là. Voilà. C'est pas quand même complètement impossible qu'il gagne. Par ailleurs, il y a aussi la finale de la Coupe de la Ligue qui est juste après le match allé, je crois. Et donc, ça peut être un titre aussi, la Coupe de la Ligue Anglaise. Euh, et donc, en fait, ils peuvent gagner deux titres le mois prochain qui euh, re peuvent relancer une dynamique voilà. positive. Donc, en fait, euh, et ils peuvent d'ailleurs totalement... La, la saison, évidemment, euh, ils peuvent complètement la relancer, quoi. Donc, voilà, on est à un instant T où ça va pas, pas bien. Ils ont perdu, j'avais noté, ils ont perdu 20 points en 13 matchs de Première Ligue, ce qui est énorme. Mais euh, oui, ils ont tout quand même tous les ingrédients pour se relancer, quoi.
0: Ben on va voir s'ils se relancent Dès euh, ce week-end Contre Tottenham Ça va pas être forcément euh, Le match le, le plus simple
2: Et ils ont battu deux fois En, en demi-finale de League Cup justement Ah mais c'est un euh, peu Une équipe B quand même Des ouais. Spurs
0: Merci, <rire> merci Pierre-Etienne euh, Bon on va s'arrêter là euh, Merci du coup à, à, à tous les deux Julien Momon, Pierre-Etienne Bidonzio. Merci aussi à, à Antoine Bourlon euh, N'oubliez pas vous pouvez retrouver Big Five sur toutes les plateformes de podcast, abonnez-vous et laissez-nous des commentaires, à la semaine prochaine